0: A Bíblia não revela muita informação a respeito da vida dos quatro evangelistas. Mas o que nós podemos saber a respeito de Mateus, o primeiro deles, é que era filho de Alfeu, era da cidade de Cafarnaum. E assim como outros judeus daquela época, ele tinha mais de, era conhecido por mais de um nome. A Bíblia também o chama de Levi. E também podemos dizer que ele não foi discípulo de João Batista, assim como outros discípulos que seguiram Jesus depois. O que é que nós podemos saber de mais interessante a respeito da vida de Mateus? Era a respeito da sua profissão. Ele seguia uma profissão indigna. Tidos como uma maldição sobre o país, os publicanos eram responsáveis pela cobrança de impostos sobre pessoas ou propriedades além de se estabelecerem em regiões fronteiriças para arrecadar tributos alfandegários, tributos por consumo e também por pedágio. Roma recolhia estes impostos em cereais e em dinheiro para manter os moradores da Península Itálica. Os publicanos eram, na verdade, os portitores, ou seja, os cobradores de impostos romanos de trânsito e de fronteira. E como funcionava essa questão dessa profissão tão indigna diante do povo judeu. Na verdade, o verdadeiro publicano, ele ficava em Roma, era um executivo que recolhia, ele fixava e também extorquia os impostos sobre as pessoas e não existia uma lei sobre eles, uma lei muito clara e também uma lei assim, rígida e uma grande fiscalização. Não existia. Então, esses publicanos que viviam na cidade de Roma, eles eram pessoas muito ricas que, na verdade, haviam enriquecido em cima dessa atitude desonesta. O publicano que ficava em Roma, ele tinha alguns funcionários, que eram chamados de vice-diretores, que também era chamado de promagistro. Esses vice-diretores ficavam nas províncias dominadas pelos romanos, Tipo, na Judéia tinha um, na Síria já tinha outro, e assim em cada província. Esses vice-diretores, os pro-magistros, contratavam também alguns funcionários para trabalhar para eles, que eram chamados de submagistres. Esses submagistres, eles ficavam ali na província e recrutavam outros homens que seriam os publicanos ou coletores de impostos que é assim que a Bíblia os chama, chama que eram chamados de portitores esses últimos são aqueles que vão e falam diretamente com as pessoas são os que realmente são odiados porque as pessoas convivem com eles diariamente então trazendo para o contexto bíblico o publicano chefe ficava em Roma, e aí ele estabelecia os vice-diretores. Os vice-diretores contratavam os submagistres, que provavelmente era Zaqueu. Zaqueu era um dos submagistres, porque ele era chefe dos publicanos. E Mateus, ou Levi, na verdade, ele era um dos coletores. Sendo que cada uma dessas categorias, provavelmente, desviava dinheiro, porque eles cobravam o que era devido a Roma e também cobravam para si mesmos fazendo com que as pessoas passassem por muito sofrimento e muito sufoco para conseguir pagar todos os impostos por isso não podemos dizer que Mateus era uma pessoa diferente dos demais tendo em vista que todos eram muito odiados eu vou citar para vocês aqui algumas situações em que os publicanos praticavam e como eles eram vistos pelas pessoas era realmente uma vida muito difícil porque, de qualquer forma, os coletores de impostos eram judeus, eram os próprios judeus que trabalhavam em serviço de Roma em detrimento do seu próprio povo. Então, veja esse trecho aqui. Exigiam pagamento de imposto sobre tudo o que se deparavam pela frente. Tributavam o barco de pesca, o pescado com ele adquirido e o uso do porto para, desen... para descarregá-lo taxavam não apenas os produtos transportados nas carroças mas também o veículo em si tanto pelo número de eixos quanto de animais condutores eles abriam os olhos de todos e de forma obtusa aliás abriam aos olhos de todos e de forma obtusa as bagagens dos viajantes vasculhando as em busca de qualquer pertence supostamente tributável esse é um trecho do livro é, de Aramis de Barros, Doze Homens e Uma Missão. Descreve direitinho esse livro como era o trabalho dos publicanos, os coletores de impostos. Como as pessoas viam, essas, viam os publicanos como funcionários nativos a serviço da dominação estrangeira. Ambos eram considerados traidores nacionais, tanto os que exerciam as funções como Mateus ou Zaqueu. Eram considerados traidores nacionais, apóstatas, gentios. E seus dízimos e ofertas não eram, sob qualquer hipótese, aceitos pelos oficiais do templo. E o israelita que lhe entregava o tributo, jamais acolhia troco de suas mãos por considerá-lo maldito. Então, todo publicano era rejeitado. Não importa a categoria que ele estava, ele sempre era rejeitado. No relato bíblico, os publicanos são sempre citados junto com pecadores. Então a gente tem uma noção do quanto essas pessoas eram realmente desprezadas. Aí você tenta fazer um link entre esse tipo de profissão e alguém que exerce algum tipo de comportamento ou, entre aspas, bem aspas, trabalho, nos dias de hoje. Não é porque algumas pessoas que tem algum tipo de comportamento específico ou algum tipo de trabalho específico nos dias de hoje, também são, dessa forma, tratados pela sociedade. Agora, a Bíblia diz em Mateus, aliás, o próprio Mateus é quem conta o relato no capítulo 9, do versículo 9 ao 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, Segue-me! E ele, levantando-se, o seguiu. E depois, Mateus até oferece uma refeição em sua casa para Jesus conhecer seus outros amigos, provavelmente também publicanos. Então, a gente sabe que Jesus é aquele que resgata qualquer pessoa, que abra o coração para ele e que aceite, porque quando diz que Jesus o viu na alfândega, e o chamou, Jesus o viu, ele estava sentado lá na sua banquinha, cobrando os impostos indevidamente do povo, estorquindo as pessoas, é o que a gente pode depreender. Mas quando Jesus o viu praticando o erro, assim como Jesus vê hoje o ser humano praticando o seu pecado, Jesus o chama. E assim como Mateus imediatamente largou tudo e o seguiu, também Jesus espera que cada um de nós largue o seu pecado e o siga porque para qualquer um que segue a Jesus, qualquer pecador que segue a Jesus, há sim salvação e há esperança de uma vida nova. E sobre o Evangelho segundo Mateus? Mais de 400 anos haviam se passado desde as últimas profecias do Antigo Testamento, e os judeus fiéis de todo o mundo ainda estavam esperando o Messias. A gente vê isso lá em Lucas capítulo 3, versículo 15. Mateus escreveu este livro para os judeus, para apresentar Jesus como rei e Messias, o descendente de Davi que fora prometido e que reinaria para sempre. O que está lá em Isaías, no capítulo 11, dos versículos 1 ao 5. O Evangelho de Mateus conecta o Antigo Testamento ao novo e contém várias referências que mostram como Jesus cumpriu as profecias do antigo testamento Jesus entrou na história humana quando a terra da Palestina era controlada por Roma e considerada um posto e significante no vasto e poderoso império Romano a presença de soldados romanos em Israel dava paz militar aos judeus, mas o preço dessa paz era a opressão, a escravidão, a injustiça e a imoralidade. O Messias Prometido veio a este tipo de mundo. E Mateus escreveu os seus relatos para este povo. É por isso que você vai encontrar nas narrativas do Evangelho Segundo Escreveu Mateus, Muita referência ao Antigo Testamento, às leis, as genealogias, porque isso fazia parte da cultura e do, da fé, da religião dos judeus. Então Mateus tinha um público específico e esse público específico era os judeus. Cabe a nós lermos o seu livro e trazermos para os nossos dias, para os dias de hoje, aquilo que o livro tem de importante e de e de edificação para a nossa vida espiritual. Em Mateus, Jesus é o Rei Prometido. Os leitores originais foram os judeus. Os temas significativos são que Jesus é o Messias o porquê que ele cumpriu profecias do Antigo Testamento. O caráter do autor era como se ele fosse um professor. E a maior ênfase é sobre os sermões e também sobre as mensagens de Jesus.